1: Да, друзья. Здравствуйте всем доброго дня. Меня зовут Владимир Барановский и это именно он. Ветеринарный факультет традиционно. Вы задаете вопросы о наших любимых питомцах, а мы, разумеется, отвечаем. На вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Подведу к нашей сегодняшней теме Есть у меня занимательная история Про моего питомца Это пес Когда мы с супругой покупали собаку Мы ездили за таксой Причем мы видели маму и других щенков из помета Ну таксы и таксы натурально А вот то что выросло у нас Выросло то нечто другое конечно, конечно есть сходство с таксой Но отличается он разительно Тема нашего сегодняшнего эфира звучит так Мекис или породистый питомец Преимущества и недостатки Вячеслав Борисович, скажите, пожалуйста, чем должен руководствоваться будущий хозяин при выборе питомца?
0: Ну, кстати, про таксу, небольшая ремарка такая, вот вы говорите про таксу, я же не знал, что у вас такса, и я вспомнил историю, что у меня тоже соседка купила таксу, вот все такса, такса, выросла там такая такса, там непонятно, что выросло вообще, и вообще-то на самом деле с таксами больше всего вот таких прискосок и были, и вот у меня реальная быль, и не одна, что покупают таксу, вырастает неизвестно что, не знаю почему, но вот еще... Одна ваша история То есть, ну, по большому счету Так часто бывает В чем преимущества И недостатки того или иного животного Ну, во-первых, прежде всего Конечно, ту или иную надо любить Это самое главное, если она любится Вот вам уже, наверное, не важно Такса, не да, любимый все, Это самое главное У меня тоже, допустим, подобруш есть Я говорю, это лотерейный билетик Мой Моя радость, моя зюмочка там <свят> это все. Потому что хотя он совершенно подобранный. Ну и поэтому вот все у всех складывается по-разному, все индивидуально. Бывает и с породистым, не совсем получается консенсус, какая-то такая идилия. Бывает и наоборот, с беспородным, все замечательно. А, ну, что тут сказать? Тут вопрос-то, по большому счету, непростой. Но ну, вот смотрите. В чем преимущество, допустим, породистого животного? Именно породистого, особенно с документами, безусловно, преимущества есть и преимущества очень большие. Заключаются они прежде всего в том, что вы, как правило, берете или покупаете то, что вы хотите. То, что вы уже посмотрели, то, что вы поняли, вы знаете характер, знаете Поведение, что от него ждать Допустим, четко можно представлять Что ждать от лабрадора Что ждать от такса Что ждать там от какой-нибудь охотничьей собаки угу. вот Тут предсказуемость Это, конечно, большое преимущество ну, и в чем еще преимущество серьезное? Конечно, это зачастую мы покупаем их мозги за эти деньги, которые иногда не такие уж маленькие, мы покупаем их мозги, потому что эти собаки, как правило, социализированы, то есть у них уже в генетике все хорошо, а вот и именно с мозгами бывают самые большие проблемы с подобрушами. Потому что зачастую животное подберут, все хорошо, но никак она не может привыкнуть к людям, всю жизнь боится каждого шороха и прочее. Это большая проблема. То есть, вот две вещи. Что мы еще в мозгах покупаем? Ну, то, что, как правило, породистые, они нормально выгуливаются, у них нет проблем там со стулом, то есть, они с, с, с мочой, то есть, все они делают как надо и где надо, в отличие от бездомного, что может получиться и казус. Но на самом деле это не часто. В чем преимущество бездомного животного? Бездомные они, как правило, очень, или часто бывают преданы. Mm -hmm. Они поняли другую жизнь, вот как мой, допустим, да, он от меня никуда не отходит. Почему я? Потому что он понял, жизнь, что все-таки у него было тяжелое, хоть он и щенок еще был двухмесячный, по подъездам там скитался, возможно, били, еще что-то носили из одного места в другое, он понял, все, как только мы его привели в дом, вопросов нет, и вот уже там одиннадцатый год вопросов никаких нет, он с нами, он всегда рядом, он никуда не убегает, ему не надо вешать бирки на шейнике, еще что-то, я знаю, что он будет тут, потому что он эту жизнь понял четко. Единственное, когда я его вот выбирал, опять вернувшись к своему, я, конечно, сидел и смотрел, просто его привезли в клинику. Вот я, я в клинику-то случайно заехал, я не должен был в субботу работать. И вот его привезли, поставили на стол. Он живет на стоянке, он глуткошерстный, типа боксера. Я говорю, там, Алексей. Он не может, Алексей, жить на, на улице. Его надо, в дом куда-то. Вот я его физически не могу взять. Я понимаю, что я его. Должен взять домой mm -hmm. и хочу взять И вот смотрю на него, сижу и смотрю блин, вот Что с тебя получится что И вот я реально ломал голову Несколько минут, потому что Вот могла быть Серьезная ошибка, ну слава богу мне повезло Но это как-то так
1: Вячеслав Борисович, такой вот вопрос самые, Какие самые неудачные смешения Пород, чем чревато Какие проблемы могут быть у таких животных Может какую-то мы конкретную породу с вами Возьмем, здесь обсудим
0: Слушайте, интересный вопрос такой Я даже не знаю, как сразу ответить Сходу для меня такой вопрос редкий Думаю, думаю Но знаете, наверное, я бы не сказал, что вот какие-то определенные смешения Они хуже, одни лучше Все зависит от ситуации То есть, по большому счету, бывают самые смешения невероятные Та же такса с какой-нибудь немецкой овчаркой Были случаи Как они это умудряются делать, это другое Просто они это делают и бывали такие великолепные щенки А бывают смешения Вот, знаете, смешения вроде бы более-менее нормальные Вот, скажем, лайка и овчарка Вроде бы близкие, овчароидные, типы прочее получается совсем плохо Ну вот, я помню, конечно, смешение пород Несколько случаев в клинике приходили Это шарпеи, смешанные неизвестно с кем Ну вот это действительно, это были не собаки, извините меня ну, моральные уроды, я так, наверное, назову. Они настолько были не социальны, настолько они были... У рентгена, напомню как этот кабель перегрызли, еще что-то. Это просто ему делали снимок обычный, скажем, укол сделать. Это вопли, крики, покусания еще что-то. Вот были такие смешения. Но опять я знаю, и с шарпеями смешивались какие-то породы. Совершенно великолепные собаки были, поэтому... Сложно сказать, но какие заболевания Они унаследуют, тут вот уже Не поймешь, понимаете Можно от любой Собаки получить какую-то В наследственность болезнь Ну дисплазия, допустим Вот смешается немецкая овчарка С обычной дворнягой И вот тут повезет ли этому щенку дворняги Получит ли он ген дисплазии Или не получит, этого никто не знает То есть вот все очень непредсказуемо Но зачастую вот помеси, они всегда хороши Или, или часто хороши, они очень удачны, но по-разному То есть от породистого к породистому заболевание получить можно это чаще А вот от беспородного, скажем, от беспородного и породистого, ну, как бы там реже
1: Реже болеют? Да а, Здорово Скажите, пожалуйста, Вячеслав Борисович, а породистые животные вот а, они требуют значительных вложений почему так много людей выбирают именно породистых собак
0: ну вот мы говорили с вами Мы уже как бы наверное частично ответили на этот да, вопрос То есть часа. берешь породу Ты понимаешь что ты берешь Поэтому человек он Человек выбирает эти ощущения на самом деле Как, как мы все покупаем да? И вот вот я допустим У меня много раз тут вопросы спрашивают Какую лучше породу Но ну, я ведь говорю ну, скорее всего люди все равно купят то что они хотят Потому что у каждого свое правда? Да. Что человек должен меня слушать Что мне нравится Он хочет то что ему нравится Поэтому когда человек человек выбирает, он смотрит по картинкам, ага, увидел какую-то картинку хаски чудесные, сейчас они модные, да, или там самоед, вот как-то щенки родились у меня у соседа у самоеда, да на них не налюбуешься, белые эти камки то настолько великолепно, поэтому, когда человек уже посмотрел, нравится, все, ему уже нравится, он это берет, а э, как ты выберешь обычную дворнягу? Это совершенно выбор как бы должен быть, э, ну, спонтанный какой-то, поэтому и выбирают какую-то породу, читают, смотрят и покупают ну и потом, где-то это правильно Человек берет то, что примерно он хочет получить А не кота в мешке Или собаку в мешке, да?
1: Ну, плюс, наверное, с породистыми собаками в выставках можно в различных ну, участвовать. Ну, нет, это кто тоже... хочет,
0: это совсем другая тема. Это тема разведенцев, заводчиков, это тема совершенно другая. Думаю, мы сейчас говорим об общем. Там, конечно, да. кто-то кто может именно для выставок покупать, чтобы ездить с этой собакой, посмотреть мир, там, города, там, у них совершенно свое сообщество, они дружат, общаются, это, в принципе, даже... Вариант путешествия и прочие выставки Хоть и не легкий, и не дешевый путь Но это совершенно другое, да
1: а Позвонил нам слушатель по телефону И вот такой вопрос, Вячеслав Борисович Говорит, у, -у, -у. у собаки начинается течка Собаке половиной года, лайка, живет на улице В какой период лучше спаривать и в каком возрасте?
0: Ну, в каком возрасте? Но ну, оптимальный срок для вязки суки это, это третья течка вот сколько? Ну, в принципе, 2,5 года Это уже нормальный возраст Если хотите, щенков вполне Можно получить, они как раз Родятся весенние, то есть и щенки Довольно крепкие будут, то есть По большому счету, все неплохо Потому что как раз они вот это Февраль, март, они где-то в мае И летом их уже можно раздавать, за лето Они подрощенные будут, по большому счету Сейчас, ну, как бы неплохой Период для вашей суки Но, а как, в какой день. Вообще тут все индивидуально. Детечка длится 21 день у суки вообще из них вот как бы кровавая часть это дней 7, потом идет вот как раз период, ну, наиболее опасный, как говорят, то есть период, когда выходит из циклетки происходит овуляция, в общем-то, может быть, вязка, и тут все по-разному, от 7 до 14 дней как раз вот этот период, вот от начала крови, вот 7 дней, 7-14 дней это период вязки, точно определяем, как правило, по маскам то есть где-то на, на 8 день, на 9 день можно подойти и сдать влагалищный мазок, часто так делают владельцы вот приезжают к нам мы делаем аок когда готово, они едут на вязку куда-то ну, чтобы лишний раз как бы не ездить ну вот оптимальный все-таки срок ну давайте там 9 11 день если нет возможности с мазками и прочее примерно вот так надо смотреть ну у каждых просто по-разному я знаю сук которые вяжутся именно на 13 день вот у меня много вот знакомые азиаты у них ну, вот это у них вот так вот было. Некоторые на седьмой день же готовы. Но, повторяю, оптимально девятый, вот одиннадцатый, двенадцатый день, наверное, вот так рассчитывать. Или мазки.
1: Есть еще один вопрос от слушателя, угу. Вячеслав Борисович. Вам его уже много раз задавали, я уверен, но вот первый раз я сегодня. И спрашивает Екатерина, а ваши любимые породы среди собак?
0: любимые породы ну да действительно на этот вопрос мы уже неоднократно отвечали и вот в вашей студии на этой передаче ветеринарный факультет ну, мои любимые но ну, у меня действительно есть любимые это боксер это лабрадор это в общем-то и немецкая восточноевропейская овчарка что еще? Я даже всех и не вспомню, наверное, потому что на самом деле любимых у меня много. Я собак, в принципе, люблю. Я больше собачник, чем кошатник. Хотя и кошек я очень люблю, конечно. Ну, больше я собачник все-таки так. Что еще? Какие любимые? Миттель, шнауцер, цверк, шнауцер. Да, азиаты, в принципе, я люблю. Вот у меня есть азиат, как я его не люблю. Люблю ведь, да? Поэтому все зависит еще от чего и как. Вот когда мне задают конкретно вопрос, допустим, что для купить, у нас ребенок такой, вот я более конкретно могу ответить, да, или ш... какую собаку купить для охраны, для службы, тут тоже можно конкретно, ну, вот какие-то любимые такие, но ну, вот самые любимые, наверное, это боксеры все-таки у меня, ну, вот как-то так, ск... как-то складывается, хотя порода не особо модная сейчас, ну, почему-то, не знаю, я считаю их интеллектуалами собачьего мира и во всем, но опять боксер во двор ну никак не годится, да, допустим uh -huh. на ход уже совсем другая собака нужна, ну лайки, безусловно хаски Сама еды, да я не знаю, вот куча, прям куча любимых у меня пород, все зависит даже не от, не от породы, а от, от самого животного, от того, как он с хозяином, как, как, как он вырос, как он воспитан, и вот зачастую какие-нибудь собаки, казалось бы, сложные, а они настолько лапочки и с ними настолько общение хорошее, бывает должна быть и простая лабрадор, тот же, вот милашка, да, но бывают лабрадоры, к которым не подойдешь, вот такие тоже ситуации бывают Ратвейлеры, кстати, мне любимые собаки, ныне непопулярные, но это сложная собака, конечно, но у меня эта порода тоже одна из любимых. У меня когда-то в Питере жил, был Ратвейлер, там стиот любила его, конечно.
1: А сложное в каком плане? В плане воспитания? А, именно ротвейлерысли. Да.
0: В плане воспитания, да, это надо быть человеком опытным собаководом, надо все-таки заниматься и походить в клуб и позаниматься на площадке, то есть характер какой-то иметь, чтобы собака твой характер не, не переломила, именно твой характер сильнее был. Ну и по болезням они, к сожалению, сложные, у них очень много бывает: и дисплазии, и там опухоли часто возникают внутренних органов. Там э, Что еще там И аутоиммунные болезни у них в общем-то бывают То есть по болезням тоже довольно сложная Ну так вообще замечательная порода ну, Раньше была очень популярная Сейчас не очень но ну, потому что ну, действительно как бы сложно Не, не каждый с Ротвеллером справится но они зачастую вот лапочки и душки, эти ратвелеры. Никогда они никого не трогают, никаких людей они не съедают, ни детей не нападают. Они просто душки. Ну, вот, но может быть всякое. То есть там характер, там сила, он может проявить себя несколько не так, как нужно.
1: Ветеринарный факультет. Вячеслав Борисович, вопрос от Натальи. Добрый день. Такса три года. После течки два месяца. Ложная беременность. Все игрушки спрятали. Она воет, скулит, отказывается идти гулять. Как и чем успокоить собаку и как долго это продлится.
0: Ну, если такая уже ложная беременность, серьезная, то есть с серьезными такими симптомами, это, конечно, надо лечить. Есть специальные препараты, в клиниках, в клиниках они есть, скажем, голостоп, вот его подавать и все пройдет. Потому что такую вот уже серьезную стадию ложной беременности надо лечить. Когда просто чуть-чуть молоко, это еще ладно, а на будущее или вязать, или кастрировать. Ну и может быть собачку показать все-таки, а вдруг там у нее еще что-то, кроме ложной беременности, но по описанным признакам в общем-то так, то есть на будущее надо принять меры, скорее всего ее надо кастрировать, потому что проблемы могут быть рак молочной железы mm -hmm. в последствии, сейчас голостоп, снять его, эти проявления.
1: Спасибо. Есть еще вопрос от Елены. Вот про кота. Кот, выходя из туалета, приносит на носу наполнитель для лотка. В последующем он его в том числе слизывает. Насколько это опасно для здоровья кота? Наполнитель, если что, комкующийся.
0: Ну, все наполнители, они сейчас довольно хорошего качества, они, в принципе, здоровью животного не вредят, все зависит от количества, если там одна крупинка, две, ничего страшного, конечно, не будет, если много, бывает, на лапах, на шерсти приносят очень много, все это слизывает, это, конечно, нехорошо, потому что может, в общем-то, все это через кишечник большим, большими объемами проходить, а малое количество ничего не изменит. Ну, или попробовать другие наполнители, может, не будет носить их там, гелевый какой-нибудь, допустим. Ну, не должно быть ничего плохого коту.
1: Есть еще один вопрос, интересует ваше отношение к породе «Бостон-терьер».
0: Mm -hmm. Бастончики, ну что, замечательные собачки, я тоже, кстати, люблю бастоново, да, что небольшого размера, они максимум там могут быть килограмм 11, в общем-то, это довольно подвижная, с, хорош с хорошей мускулатурой собачка, с, с, с гладкой шерстью. Очень хорошие компаньоны с детьми замечательно ладят с людьми. То есть, ну вот, ну только положительные. Они иногда не очень дешевые, как бы, потому что порода редкая. Ну и как все брахецефалы могут, конечно, иметь вот эти брахецефалические синдромы. Mm -hmm. Ухудшение дыхания за счет там изменения носовых ходов. Ну, как правило, у бастончиков это не сильно. И выражено, в общем-то, ну, ну, только положительные эмоции, да, хорошие собачки. Для квартиры, для детей, для семьи замечательно
1: Даниил пишет Здравствуйте У меня вопрос, почему кот постоянно хочет грызть коробки картонные?
0: Коробки картонные Ну потому что зачастую кошки и собаки хотят что-то грызть точат зубы, им нравится что-то грызть, зачастую, как мы тоже любим что-то там, щелкать пакетики какие-нибудь, еще что-то, да, тоже бывает так. Они хотят грызть, ну, в общем-то, и хорошо, что он картонные коробки грызет, а не что-нибудь, мебель, там какие-нибудь цветы ест или еще что-то. Поэтому это, в принципе, нормально. Единственное, смотрите, чтобы он не ел их и не грыз много. Если он... Бывает, погрызут чуть-чуть и бросят, это ладно. Вот если начинает съедать, тогда, к сожалению, надо убирать эти коробки, чтобы их не было. То есть много плохо, когда много разгрызет плохо, а если он чуть-чуть погрыз, ну, бог с ним, если вам коробок не жалко. Если жалко, но ну, тоже убирайте. Но это такая привычка. Все животные, кошки, собаки, не любят что-то грызть. Ну, и как вариант, игрушки купить купить ему может быть что-то подобное такое, не очень жесткие там как бы средней жесткости, мячики еще что-то специальное, он может будет ими заниматься, и вообще коробки ему уже будут неинтересны то есть ему надо чем-то заниматься ведь
1: а вот это, кстати, проблема с выбором игрушки, потому что, ну допустим мой пес, он уничтожает игрушку, вот резиновую ему покупаешь uh -huh. чтобы погрызть, он ее уничтожает, ну дня два максимум ему хватает
0: но ну, для этого есть игрушки Специальные, более дорогие Мы всегда, вот врачи, говорим и в клинике То есть у нас есть игрушки, продаются Они всегда хорошего качества Никогда не держим что-то среднее Потому что, чтобы не было проблем, что люди придут и скажут Вот мы игрушку у вас купили Разгрызли еще и проблемы В желудке эта игрушка застряла Но ну, это реально для нас будет очень сложная ситуация Поэтому хорошие игрушки Не так быстро уничтожат Ну, вообще-то они уничтожают все И самое интересное то, что Покупаешь какую-нибудь крепкую, действительно крепкую, они ее грызть не хотят. Вот у меня несколько игрушек есть, там конг, там, допустим, ну, такие кольца и прочее, какие-то такие фигуры. Ни, никто не грызет. А надо то, что легко поддается. У меня, допустим, пес, он любит бутылки открывать, вот эти пластиковые. У него задача грызть пробку до тех пор, пока он ее не откроет. Я их приклеивал, что-то не делал, все откроет. Ну, как открыл, он же потерял к ней интерес. То есть, ну, вот как-то Сам процесс важен, да? да? Поэтому... Уничтожают,
1: да Так, ну и вопрос По нашей сегодняшней теме Мы обсуждаем метисов и породистых собак Вопрос про подборышей, да? Про
0: Подобрыши, наверное. Под, да? Да. <смех> наверное, так <сказать>. <смех> из, <смех>
1: из приютов, когда мы берем животное, что необходимо учитывать при этом?
0: Ну, из приютов, или кто-то берет с улицы, просто подбирает, еще что-то Да, по большому счету, очень много подобрыши Ну, вот я же рассказывал сегодня целую передачу, рассказываю про своего Ну, типичный подобрыш, ну, вот что тут? Тут, конечно, сложно что-то учесть, как повезет еще Ну... Следить за состоянием здоровья, за характером, какая это собака по величине. С кошками там все понятно, они примерно одинаковые все, да. Собака какая по величине, что с ней будет. Ну, может быть, проконсультироваться. Кто-то, знаете, приходит, говорят, вот во дворе щенок бегает, я готова взять... Но вот что с него вырастет, фотографию покажет человек. Мы уже примерно можем сказать, что в приютах это более все э, как бы понятно, потому что там уже и их знают, этих животных, и посоветуют э, работники приюта, Ну, что, благое дело, я говорю, зачастую это просто милейшие животные, просто, да. У меня, допустим, есть друзья в Питере, они двух взялись с приюта, понимаешь, еще mm -hmm. с одним, с Питера в Москву съездили, вот где это они нашли, как ну может, не специально, но вот с Москвы привезли. Но это дело это благое, животные замечательные. Ну, конечно, иногда можно с какими-то болезнями взять, это да, это уж никуда не денешься. Так, по большому счету, сейчас ведь очень много берут. Европа, посмотрите сколько. Да и у нас люди меняются. Очень многие просто идут и берут с приюта. Ведь нам не надо ничего с приюта. Великолепно. У меня куча таких пациентов. Просто куча. Мы все их любим, люди любят. И все как бы замечательно. Так что вообще дело благое и правильное. Они очень благодарны эти животные. Когда вот их берешь, он понимает да. другую жизнь. Они очень благодарны. Это огромный, огромный плюс потом.
1: Так, Вячеслав Борисович, спасибо большое вам хочу сказать за сегодняшний эфир, за то, что отвечали на вопросы от наших слушателей и на мои личные вопросы. Ну, да. Отдельная благодарность. Вячеслав Борисович Милаев был у нас сегодня в гостях, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Спасибо вам большое, Вячеслав Борисович. До
0: свидания, всего доброго, уважаемые радиослушатели, здоровья и удачи вам.
1: До свидания. Ветеринарный факультет на радио, Адам.